0: 在一个未来的城市生活中，我们来思考这个公共开放空间，它的价值在哪个地方啊、哦？原来建筑载体跟开放空间它的界限其实开始模糊了，那这个模糊的过程其实给开放空间开了一个新的一个机会跟希望。当这些的不同的这些界限模糊之后，我会发现整个的东西，开放空间作为一个载体，是各式各样复合功能的一个叠加。这样子一个叠加的一个过程中，其实常常会利用我们现在大家都在谈的一个共享经济的一个模式来达成。我们可以有机会对开放空间做一个我自己要的一个定义，其实是有可能我们把对开放空间这个支配权给拿回来的。各位朋友，下午好，我是一 c Talks 的演讲者沈同生，我是一个设计师，从事了二十多年的规划设计的工作。其实我们很痛恨来到海淀区这个地方，因为那在这个海淀区的城市，对我们来说是最冷冰冰、最充满没有人性的空间。所以今天我想跟大家探讨的，其实是。在一个未来的城市生活中，我们来思考这个公共开放空间，它的价值在哪个地方啊、哦？开放空间呢，大家一般对它的定义，大概是说在城市的建筑实体之间的一些空间，然后我们的市民在里头交流、发生活动，所以不管是消费也好，或者是你音乐会也好、运动也好，或者其他的在这个地方举行哈。但是其实，城市的公共开放空间呢，它其实至少在我认为，或者很多走我们空间设计专业的角度来看的话，它其实是一个历史的、社会的、自然的元素最后交互作用形成的一个结果。它其实是一个政治经济的过程最后产生出来的一个载体。好。那公共开放空间这个词被广泛的开始被讨论，其实呢，是在第一次工业革命之后啊。狄更斯在他的小说里，在19世纪下半世纪的时候，很多小说提到的城市是这个样子的：充满着污染，然后蒸汽机的革命，所以嗯、呃，城市很吵杂，然后空气很差。那这在这样子工业革命的这个生产方式变了情况之下呢，其实整个社会大概分成了就是比较厉害的我操纵资源的一群人啊，另外一群人可能是呃劳工阶层。好，那因为劳工阶层呢，他们的生活品质真的很差，非常非常的差，居住条件非常的不好，所以这个时候呢，作为城市或者是一个国家或者是一个地域的统治者，他们开始去关注在建筑之外的一个开放空间的领域，提供给这些劳工或者我们叫工薪阶层，可以在里头自由呼吸空气，可以稍微的解放。但是它的最终的目的，其实是在提高整个社会的生产力，因为你的生活状况变好了，你的生产力变强了。那到了。第二次工业革命之后呢，是一个比较偏向能源的一个工业革命，是一个生产方式的改变，整个经济活动的变化。最大的变化是汽车开始大量的使用。好，那这个时候本来城市的开放空间提供给老百姓休闲也好，或其他状况也好，你会发现这个空间很大的部分被车子给占领了。当第二次工业革命之后，新的能源的使用，城市的开放空间其实更多的不见得是照顾到我们城市的老百姓的使用，更多的是去完善城市的效能，更多的是去提高城市的效率，它变成加了更多的功能的一个城市基础设施的一个附加功能，反而剥夺了我们一般居民对开放空间的一个主动权。好，所以在这个状况之下，我们过于强化城市的效能或者强化城市的运作效率之后，在很多城市发现了什么样的问题？人口外移，人口外移的结果，城市的空间开始恶化，恶化的结果就会出现到我们某些电影里看到的，我们城市空间是属于这种迷雾缭绕的，然后一一最后留在城市都是最穷的人，然后一群最穷的人在这些。被遗弃的角落的城市里头来回的穿梭。第三次工业革命对城市来说最大的变化是服务业的兴起。好，服务业的兴起之后呢，城市重新变成一个巨大消费产量的市场。这个大概是发生在上个世纪八零九零年代之后的事情，城市开始复兴。城市开始复兴之后呢，开放空间的议题重新被人家拿回来讨论。我这个城市要好，我要让城市变成一个消费型的城市。这个服务业的兴起，我利用消费服务业的，我可以创造出更大的产能的时候，这个时候开放空间非常非常的重要。我如何让开放空间充满了活力？那这个是一个很重要的议题。所以很多的城市开始重新去思考，重新去经营。这样子的一个开放空间啊，我们刚才在谈开放空间是建筑实体之外城市的一个空间。我觉得这些新的科技或者我们说目前正在发生的一个变化，对开放空间产生我我想有三个很大的一个变革。第一个，建筑实体和开放空间功能界限的模糊化。原来我们作为一个设计师，我们想要活化城市空间，我们要加消费的店面、零售店面。在广场边上，利用广场来炒活这个城市，来促进大家的一个消费。现在大家不去超市，全部是在京东买东西，全部是在亚马逊买东西的时候，中心区的店面开始关了，怎么办？城市的活力不见了吗？其实不一定的啊。为什么？最近其实大家会发现，闪电的模式，它是一个很新的一个模式，零售店面其实不见得这么重要了。它闪电可能是放在一个开放空间的一个载体里头的一个闪电，所以这就是我说，原来建筑载体跟开放空间它的界限其实开始模糊了。那这个模糊的过程，其实给开放空间开了一个新的一个机会跟希望。另外，开放空间自己内部的次的一些小的载体的。界限也模糊了。我举个例子啊，可能某位孕妇啊，今天开着一个有自动驾驶功能的车子，奥迪的车子去上班，上班到一半，心跳加速，开始昏迷了。可能是一个五 G 五 G 的时代，他手上的这个智能的穿戴的设备有他所有的功能，车子开始跟他对话，发现他无法继续开车了，车子自动切换成自动驾驶模式，在车内提供给她无。必要的医疗，同时联络医院。啊，这时候我们发现什么一件事情？你的交通功能的开放空间作为交通的载体，跟作为我今天救援医疗的载体的模糊的边界开始模糊化了。所以未来科技发展的过程之中，开放空间自己内部不同功能的载体之间的界限也开始模糊了。那这个又可能给开放空间的未来的发展带来一个很新不一样的一个局面。再下一个。当这些的不同的这些界限模糊之后，会发现整个的整个的东西，开放空间作为一个载体，是各式各样复合功能的一个叠加。这样子一个叠加的一个过程中，其实常常会利用我们现在大家都在谈的一个共享经济的一个模式来达成。那开放空间将来会成为一个这样子去满足众多的。经济行为或城市生活行为的一个共享的一个平台，在这个共享的一个平台之下，它非常非常有可能会强化成为一个未来城市基础设施或运行系统一个可以产生经济价值的一个经济资产。在下一件事情是我认为开放空间在前面两个基础之上会带来第三个变革。第三个变革是鼓励使用者对开放空间的自我定义。加强了民众对开放空间的支配权。好，其实我们回到一个半世纪以前，好，在十九世纪末的时候，开放空间被严肃第一次被严肃认真讨论的时候，是统治者我强化给你建立一个开放空间，目的是利用这个开放空间，给我的老百姓有一个更好的生活的一个状态。原因是因为他的生活状态好了，我的整体的。资产阶级拥有资产阶级的经济的产值会提高，其实是有目的的。好，那所以其实你说民众对开放空间有没有支配权是不一定的。尤其到了第二次工业革命、能源革命之后，开放空间的载体变成承载大量的城市的基础设施的功能在里头的时候，其实老百姓对开放空间的支配权越来越低了。但是借由一些新的科技的基础之上，或者我们一些新的一些自我的定义，我们有可能重新把对开放空间支配权给拿回来。如果虚拟空间的这样子的一个虚拟时间叠加在现实空间的载体之上，就会变成说，今天我作为开放空间的使用者，我想要在这块地上干什么就干什么，而不是说我今天景观建筑师叫我在这个地方健身，所以我只能在这个地方健身。那未来虚拟时空一叠加上去，我爱在这个地方健身，还是在一百米远的地方健身，是我来决定的，不是你的开放空间设计者来让我决定的。这个就是我所谓的一个自我定义，跟我重新增加了我使用者对开放空间的一个支配权。技术快速发展之后，我们刚才谈到第三次工业革命好了，服务业的兴起，城市变成一个巨大的消费市场的时候，但是网际网络的一个改变，它。完全翻转了消费的一个模式的时候，开放空间其实马上受到了一个很大的一个影响。所以我们在看，在未来这个年代，因为消费行为变了，开放空间也变了。刚才我们今天在谈很多的无人驾驶、自动汽车的兴起，它最大的影响是什么？我们觉得自动驾驶或无人驾驶的技术有可能给。交通模式产生几个大的一个影响啊，第一个，因为它是一个共享经济的模式，好，所以它的车道数可能会减少，那更会减少的应该是停车位，啊，因为是一个共享经济的一个模式，好，那那它到底改变了我们什么样的出行模式？我们自己认为短期内会改善的是最后那一公里的出行模式。也就是说，你该有的轨道交通、大众运输工具该怎么走怎么走，它也可能是无人驾驶的。但是之后，当你转乘的最后那一公里回到你家的时候，那一个过程可能会比较早被无人驾驶或者是自动驾驶的这样子的一个模式给取代。比如说奥迪的无人驾驶，因为它的车速比较慢，它可以跟行人共享。在一个同空间里头来执行，那同时，同时可以满足另外一个可能就是比较单纯的一些需要运输通廊的一些交通模式，比如说物流啊，它可能会从另外一个管道，然后把从开放空间以前需要的空间给移走，那同时把这个空间还给老百姓啊，那这个是我们短期内会看到。这样子一个技术发展，可能对城市造成的一个比较影响。那所以我们今天讲了这么多，我们回头来看开放空间到底变了哪些，不变了哪些啊？随着社会思潮的发展，的确它一直在变，一直在变，一直在变。好，但是其实有一件事情它不变的啊、哦，我自己做一个结论说，它其实还是在关注中我这个开放空间的使用者这件事情。好。在现在的科技的发展之下，其实开放空间未来更朝向使用者的需要面来发展。我们刚才提到，你重新把支配权给拿回来，它是一个界面，开始把界面的模糊化给打掉，它更加叠加了更多的功能，变成一个新的一个复合体的时候，其实开放空间最后不变的那个价值，其实还是在重新回归到。我今天谁在用这个空间里头？我要提供给他什么样的功能？能不能给使用者带来更好的、美好的未来？那我觉得这个是一个最清楚开放空间，不管在整个的过去这一个半世纪的发展以来，它唯一不变的一个社会价值。那今天我跟大家分享到这个地方，谢谢。